0: 2022 så fixade ni det. Vi är här, eller hur? Det kan vara värt en klapp på axeln för vissa att faktiskt inse att vi fixade 2022. Att bli kallad som mer föreståndare är otroligt stort för mig. Nu Ska jag göra det här utan att... När Gud kallade mig till pastor så var ett av orden jag har stått på som eh, jag har fått profetiskt från olika människor också, oberoende av varandra, är att foga samman. Ni vet en sån här fantastiskt fin tegelvägg, ni vet som är så stark och vacker och fin när den är murad. På rätt sätt. När man kan se en sån här gammal tegelvägg. Och man kan se nyanserna i de olika te tegelbitarna. Men de är fogade samman. Jag älskar att bygga broar. Och gemenskaper. Att få se människor växa, utmanas. Hjälpa människor att upptäcka gåvor. Komma ut i tjänst. Och att människor får springa längre än vad jag kommer att springa. Att ta liksom, stafettpinnen vidare. Och jag vill också passa på att säga att jag faktiskt älskar er. Vissa av er kanske jag känner bättre än andra. Och vissa kanske undrar man, men du, det kan du inte göra. Du kan omöjligt älska mig för du känner inte mig. Men ända sedan den dag... Eh, vi faktiskt sa ja till att komma hit som, som pastorspar. Så var det som att Gud tog mitt hjärta och grävde ner det här i det mitt Och så jag menade verkligen, när jag var på resa i Grekland och jag vet att jag har berättat detta... Att vi sagt att det var flera pastorer som satt på planen. Och faktiskt bara, men vi längtar hem. Vi saknar församlingen och människor. Och att få mötas och att få tillbegud tillsammans. Så jag ser fram emot det här året. Att få ta det vidare. Att få djupa relationer med er som jag inte har kanske så djup i relation med. Att få lära känna oss bättre Pelle sa förra söndagen i sin predika något som jag tyckte var så bra och så enkelt och som har fastnat i mig och det är ju här att sätta Gud först och inte bara först utan som nummer ett men han sa det på ett sånt enkelt sätt att det kan börja redan innan jag har lämnat sängen genom att säga god morgon Gud tjena Nydag, det är du och jag. Att det gör någonting med vår hjärtan eh, genom att enkelt kanske säga de orden bara för att göra. att jag är inte själv. Det är inte bara jag som ska. Eh, jag är inte överlåtit helt hel till mig själv och mina egna funderingar utan det finns någon som har en större tanke med mig. När jag förbereder mig för den här predikan så är det ju alltid som det kan vara. Att det spreta lite i början innan. För det är så mycket man vill säga i det man upplever att man ska säga. <laughs> och eh, när jag förberett mig för det här året. Och lite som Pelle sa så är förankrad i ordet, i bönen och i livet. Något som jag upplevt att... Det kommer vara temat för det här året. Och det kommer märkas på olika sätt i, i undervisning, i temahelgör i saker vi kommer göra i församlingen. Som kommer mer infot på årsmötet eller årshögtiden. Men jag ber en bön för att det som jag tror... Jesus har hjälpt mig skala ner det till idag som min predik ska handla om. Och det är att förankra ankaret. Men vi ber. Jesus jag tackar dig för vad du har lagt i mitt hjärta. Och herre jag ber att det ska få vara dina ord. Och är det som bara är mitt eget det kan få falla platt till marken herre. Men herre jag ber av det som du vill säga idag till oss var och en, i vi kan stå på lite olika platser. Men jag är helt övertygad om att du har något att säga till oss idag. Så jag ber att du ska få bli synlig. Och jag mindre. Amen. I förföljelsetider i den tidiga kyrkan så användes ankarsymboler som ett hemligt korstecken. Man använde liksom ankart för att säga att man tillhörde vägen. Och ankaren, och kanske många av oss kvinnor här, vi har fått något smycke med tro, hopp och kärlek. Och då är ju ankaret, det står ju för hoppet. För precis som ankaret fäster i havets botten så söker ju vårt fäste. I det som är osynligt och innanför förlåten, är det någon som har sagt. Vi läser i Hebrebrevet 6, vers 17-19. När Gud ännu klarare ville visa löftets arvingar hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han därmed en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga, Få en kraftig uppmuntran. Vi som sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innan förhänget. Hebrebrevet och just där den här texten står. Handlar om egentligen att växa upp. Att de som tillhör Jesus, var judekristna. Att de inte skulle dricka mjölk längre utan de skulle växa upp i tron. Och i Hebreabrevet så ser vi att det är riktat just till judekristna. Det är många symboler om templet. Och det är en uppmuntran till dem- att faktiskt eh, de förstod vad, eh, vad författaren till brevbrevet ville säga. För när de säger att ankaret är fest innan förlåten. För det var innan förlåten som Gud fanns. Och det var bara översteprästen som fick gå in en gång om året. Och man vann till och med ett rep om honom ifall han inte hade gjort ordentligt. Ifall han inte hade renat sig ordentligt och gjort sina förberedelser rätt, så kunde ju han dö av Guds närvaro. Men det författaren beskriver är att det är en trygg och säker plats. Har ni tänkt på det? Att ankaret är fäst inne i det allra heligaste. Och det Jesus gör när han dör, när jorden skakar och förhänget brister, det att vägen in till det allra heligaste är öppen. Inte bara för översteprästen, inte bara för den som har gjort, renat sig på rätt sätt och har allting på plats, utan den är öppen för alla. Och det är där vårt ankare ska vara fäst. Jag är inte direkt någon fiskare och inte heller så mycket för båtar faktiskt. Jag tycker det gunga lite för mycket. Men jag vet att när man kastar ankare så gör man det för att man ska kunna fokusera på annat. Man kastar ner ankaret och vet inte riktigt vad det fäster där nere i vattendjupet. Men man märker att det fäster för båten ligger ganska stilla. Och jag kan fokusera på annat, om det är fiske, om det är samtal i båten. Jag kanske till och med kan sola eller vi, vila, för jag vet att den inte glider iväg så långt. Jag vet att den ger en förankring. Vi kan inte se, men vi litar på att den håller Därför är ankaren hoppets symbol. Att det är en trygg punkt att hänga fast vid när det stormar. Och tänk att det står i Bibeln att vi behöver ett ankare. Det måste ju betyda att Gud hade koll på att det kommer storma. Vi är inte lovade ett enkelt och lätt liv När vi har bestämt oss att sätta vårt hopp till Herren, då kan vi nästan vara säkra på att livet händer. Att eh, saker ställs på sin spets och det där beslutet ibland inte är så enkelt. Jag kan se två helt skilda situationer som gör att vi faktiskt släpper taget och ger upp hoppet. Det ena är när livet stormar. de hårda vindarna, när de sliter och drar i dig. När bönesvaret inte kommer. När stormen faktiskt lockar dig att släppa taget. När besvikelse kommer. När det inte blev som du trodde. Då gör det ju faktiskt på riktigt, riktigt ont. Och jag tror att de flesta av oss någon gång har faktiskt fått en käftsmäll av livet. Antingen har det gällt dig själv, att du har blivit eh, fått sjukdom, att en kris har drabbat dig, arbetslöshet, någon nära till dig som har blivit sjuk, ekonomiska kriser eller någon annan olycka. Och då är det lättare att faktiskt släppa taget. Att känna att jag kör själv, jag litar till mig själv, jag reder mig själv, jag orkar inte bli besviken igen, jag ger upp. Välj då att inte dra upp ditt ankare utan förstå att det är fäst på en trygg och säker plats och du har rätt att gå in där och finna tröst. Dessutom så har han inte satt dig helt själv, utan han har satt dig i en församling som vill finnas där för dig. Tillsammans med dig, ibland stötta dig, ibland bära dig, ibland jubla tillsammans med dig och ibland gråta tillsammans med dig. Det andra som får oss att släppa taget om vårt ankare är faktiskt motsatsen till stormarna. Det är vardagens lugna vindar. Jag ska ge ett exempel. Jag är uppväxt i Skåne i Kristianstad. Det är ganska nära havet. Och eh, och Yngsjö är ett par platser som man gärna åker och bada till. Men jag åker gärna till Yngsjö. För där går det vågor som man kan dyka i och leka i. Jag tycker det är fantastiskt. Så så fort jag är i Skåne och det är tillräckligt varmt så åker vi alltid dit. Och vi kan vara där och kasta boll och vi kan vara där i Och Sen helt plötsligt när man ska gå upp och lägga sig på stranden och sola så inser jag att jag har drivit bort. Jag gick ner, rakt ner i havet. Men när jag vänder mig om och tittar så har jag drivit bort. För strömmen har tagit mig bort. Och jag har inte märkt något. Jag har varit helt ofarligt. Det har inte varit någon farlig ström. Allting har rullat på och vi har ju bara haft kul. Och utan att jag har haft en tanke på det så har jag drivit bort. När livet pågår. Och vardagen kanske är ibland trist och grå. Och allting bara liksom går i stå. Sköter sitt och råddar med familjen. och Även då så är det otroligt viktigt att veta. Var har jag mitt ankare någonstans? Så Oavsett om du upplever storm däremellan. Eller vardagens lugn. Vet var du fäster ditt ankare någonstans. För att kunna också släppa ner vårt ankare så handlar det faktiskt om att veta vem jag är. Att veta och förstå sanningen om oss själva. Vi läser i Fesebrevet, kapitel två, de första fem verserna. Också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskarna över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olynadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en sån stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. För sanningen om oss, sanningen om mig är att jag har gått miste om härligheten från Gud. Och vi alla har gjort det på grund av synden. När jag kom till tro och sa mitt ja till Jesus... Så såg han på mig med en kärleksfull blick och så sa han: Jag älskar dig trots allt. En del av det där trots allt var ju min synd. Och jag hade missat målet. Jag hade gjort egna val faktiskt helt emot Guds vilja. Och oavsett varför jag hade gjort dem. Så behövde jag äga att jag hade gjort dem. Och inte hålla kvar dem med massa försvar och ursäktar. För det finns alltid förklaringar till att vi gör vissa val. Och fattar vissa beslut. Men till slut handlar det faktiskt om att du och jag måste äga det. Erkänna det. Och bekänna det. Jag fick äga det för när Jesus mötte mig så var det med en blick där det inte fanns någon rädsla hos mig. Det var en blick som inte dömde. Det var en blick som visste allt men som ändå älskade mig. Det är han. Vi bekänner oss till. Det är han som ser på dig. Och har betalat med sitt liv. För våra fel och brister. Vi förtjänar det inte. Överhuvudtaget. Men vi får det av nåd. Att bekänna min synd. och Att Jesus är min herre. Herre hör ju inte bara till frälsningstillfället. Vissa av er kanske har ett väldigt starkt före och efter och vet, där händer det. För vissa har det varit naturligt. Sen, liksom modersmjölken, man har växt in i kyrkan. Och någon gång på vägen där så har man fattat sitt eget beslut. Men ibland så har vi saker vi bottas med. Och ibland är det tankar och ibland är det handlingar. Och ibland så missar vi faktiskt målet. Där vi vet att Gud vill en sak och vi gör en annan. Ibland i stundens hetta. Ibland så låter vi inte Gud läka de såren andra har gett oss. Så vi fortsätter att såra andra. Men sanningen om dig och mig är att vi är hans verk. Jag vill att du vänder dig mot din granne och säger, jag är hans verk. Skulle ni vilja göra det nu? Och så tänker jag att vi kan göra det en gång till. Var det obekvämt? Men någon som tyckte att det var lite obekvämt för det är liksom så här, ah. Då skulle jag vilja utmana er till att göra det en gång till för min skull. Skulle ni det? Jag ska snart säga varför. Vi kan, vi kan skratta lite och vi kan göra det lite sådär, men vi, sanningen om dig och mig är att Gud har valt oss. Gud har valt oss för att han älskar oss. Han vill vandra med oss, han vill välsigna oss. När vi har sagt vårt ja till honom så börjar resan tillsammans med honom. Och Han fortsätter visa saker i våra liv som han vill ibland läka, ibland fixa. Men det är inte bara det att vi är liksom helt sönder och kaputt. Utan han vill ju visa vilka gåvor han har lagt ner i dig. Vilka talanger han har lagt ner i dig. Visa varför du har hjärtat för just de där människorna. Eller just det där området. Vi är hans verk. Och jag vet att det är rätt svårt att ta emot saker man inte tycker man förtjänar. Har ni fått någon present någon gång från någon? Och så direkt den första kommentaren. Nej men det skulle du ju inte. Det behövde du ju inte och det är för mycket. Har någon gjort så? Jag kan räcka upp handen på det. Eller när någon säger något uppmuntrande till en så säger man. Nej, nah. nah, det nah. den gamla trasan. Eller sådär. Eh, för det är svårt att ta emot något. Och nu sa jag kanske lite banala grejer som det är svårt att ta emot. Tänk då nåden som Gud har gett oss. Att få tillhöra honom. Han som har sagt att hela himlen står till vårt förfogande. Och att han ser på dig och säger: Du förtjänar det. Du förtjänar det att jag dog för dig. Du förtjänade det. Jag skulle göra det igen. Du förtjänar det. Och han gör det innan vi har sagt vårt ja till honom. För han älskar oss så mycket. Och han vill att vi ska förstå det. Han vill inte bara att vi ska förstå det här. Utan att vi ska få erfara det. Så tack för att ni gjorde det en gång till. Tack för att... För ibland så får man utmana sig själv. Att... När någon kommer med en gåva eller säger något fint. Att faktiskt bara säga tack. Tack för att du tänkte på mig. Tack för den gåvan. Tack. Vi ska avsluta med att läsa slutet av kapitel 2 i Efesebrevet. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de allra, med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Sanningen om oss är att vi är medlemmar i Guds familj. Och genom Jesus, genom den helige ande, så är vi tempel åt hjälparen. Som ska hjälpa oss att se vad vårt ankare är fäst någonstans. Du kanske kan räkna upp både det ena och det andra för Gud- som du tycker diskvalificera dig från honom och hans kärlek. Du kan försöka, och jag är om. Att han kommer kolla på dig med kärlek och sanning. Och påminna dig om vem du är. Och vågar du säga det till någon du har förtroende för. Här i församlingen. Någon ledare. Så lovar jag dig. Att de kommer göra... Allt i sin makt för att visa dig kärlek, för att titta på dig utan fördömelse och säga sanningen om vem du är. För jag tror det här året kommer innebära att Gud vill ge dig nya erfarenheter- av vem han är för dig. Att han vill visa dig- vad ditt ankare är fäst. Har vi fäster där inne- på en trygg och säker plats? Eller står vi med dig i handen- för att vi inte riktigt vågar- lita på honom? Men jag är helt övertygad om- att det här året ska få visa- att vi kan- Kasta vårt ankare. Och att han kan visa för oss att det är fest. Min sista bild är på en låt av Mikael Jeff Jonsson. Jag ser att du ensam och modlös satte ner. I en kamp du inte orkar mer. Om du inte får falla i Jesu armar- i vems armar ska du falla i? Din väg har känts lång och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du finna ro? Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. En smärta som bränner sönder din kropp. I din svaghet ser du inget hopp. Om du inte kan bli hel i Jesu armar. I vems armar kan du då bli hel? Våga. Våga pröva och se att han håller. Våga pröva tillsammans med din församling. Och se om han håller. För den här resan gör vi tillsammans. Den här resan om att erfara Gud på olika sätt. I gudstjänsten, i när vi möts personligen. När vi möts i våra hemgrupper. När vi får be för varandra. När vi får betjäna varandra. Allt från att gå och handla till någon. För att underlätta. Att Gud ska få uppenbara sig själv i ditt liv. För det är där. Som förvandlar. Och det är det som gör att vi gör allting i den här församlingen. Att Jesus har fått tillåtet till hela hjärtat. För han är för dig och han älskar dig. Vi ber. Jesus jag tackar dig för att förhänget är brustet. Att vägen till dig är öppen. Och här är det du ser det här året. Där som ligger framför. Där vi vill se hur förankrade vi är. I ditt ord, i, i börnen i livet. På en trygg och säker plats. Tack är det för var och en som är här och som lyssnar på webben. Ditt ord är levande och verksamt. Och här jag ber att det som var av dig verkligen ska få bära frukt och ska få fastna i våra hjärtan. Och det som var mina det kan få falla platt. Herre kom heligande och påminn oss vilka vi är i dig. Hur högt älskade vi är och hjälp oss att detta året att ännu mer obekvämt våga ta emot nåden Amen.